0: Hello， 大家好，欢迎来到滑滑梯 ，Play on the slide。我是今天的“一根桌子腿”北野五花肉
1: 。我是好像人生没有什么大事的小小神花
0: 。这种做作的风格，对
2: 。<笑>那我我的储我的知识储备量好像没有这些东西。
0: <笑>今天是一期不一样的滑滑梯，因为在此之前呢，都一直是我跟小石我们两个人在聊一些杂七杂八各种各样的事情。今天邀请到了我们的好朋友 Tom
2: 。哎，我刚才想一直是想那个，我想应该是熟悉你们，或者是说你们的,你们的老网友应该会认识我是谁吧。我叫阿汤，嗨。
1: 但是邀请到了汤姆，跟你和你是一根桌子腿有什么关系呢？
0: 就因为在之前的时候，我们其实有一档四个人一起聊天的节目，叫做无桌派。戴伯伯不在，那这张桌子就没有办法，是一张完全的无桌，我就是只能是一根若有似无的桌腿。<笑><笑>好吧，既然说到梧州派
1: ，<笑>就是这个概念有一点绕，就连我都有点听不懂
2: 。好，实不相瞒，接到你们这个通告之后呢，其实我有去点进石人化的微博，然后去用关键词“梧州派”去翻阅了之前我们录的那几期节目， uh -huh. 我每一期都重新看了一遍
1: 。你哭了吗
2: ？哦，没有哭。
1: 哦，那那你有怀念我们四人在一起的时光吗？也
2: 没有，因为我的眼光都只在自己的脸上，<笑>跟我自己的表现上。
1: <笑>那你有发现就是自己现现在的你的脸上有岁月的痕迹了吗
2: ？呃，太有了
1: ，就跟当时是不一样的。我现在非常
2: 感激我们录了那个节目，因为我觉得那好像是我青春、我的我的容颜的最后的精彩的那一个精华的片段，<笑>然后就被你们的视频、被你们的影像记录下来因为我现在整个人，我近两年来就是发福，哎，还好我今天参加是你们这个<笑>。视频的结果就没有人能看到你发福，对，因为我真的我胖了应该有十五斤，然后整个脸我知道我自己也知道它的状况就是每况愈下，更可悲的是、哦、这不太惨了，你们这节目走这个风格吗？就我我觉得我这两年我的嗯精力我的能量都在明显的下降
1: ，哦，我不知道现在接下来这个话能不能安慰到你啊，就是攀登下降的也特别明显，
2: <笑>你说哪方
0: 面
1: ？<笑>嗯，就是就是人的精力，嗯
0: ，记忆力。就真的是会记不住事情。哎、我们上一次录吴桌派是什么时候？差不多有两年三，快三年了吧。需要再次给大家介绍一下我们今天的这位嘉宾呢，哈，有很多新的网友不太了解的呢，可以去石人花的微博或者是别的地方去翻阅一下我们之前的节目，就搜吴桌派就会搜到。其中有一位，呃，当年还是怎么讲呢？就胶原蛋白比较饱满的 Tom， 他呢是他是一位电影制片人
1: ，嗯，而且我预感在不远的将来，可能二十年以内吧，我们应该可以在那个电影院里面看到<笑>
0: 看到他在卖爆米花。<笑><笑>
1: 看呃，我我认真说，看到呃有他署名的大作上映
2: ，我希望能不能不要二
0: 十年，两年 ？OK， 我觉得两年差不多。嗯，就他现在筹备的项目都非常非常厉害。他呢是一位非常的怎么说呢，风趣幽默的朋友。<笑>哎，我觉得完全不是这样哎，怎么了
2: ？你没有觉得好像我在你们的这个视频内容里，我肯定不是风趣幽默的那个。因为戴博不是那个，我好像永远是在，你知道吗？就是给输出一些我做了很详尽的 research 之后的一些发言，就感觉我这个人非常的
0: 拘谨。不是，我觉得不是拘谨，是因为他抢你的风头。说的也是，真的，就是当你想要幽默的时候，他就会带你回到正轨，然后呢，自己用一些幽默的梗来掩盖住你本来该有的光辉。所以说，他现在离开了也是一件好事，对你、嗯。我
2: 必须要夸赞你们的这个播客，因为我就是为了你们，我也。下载了这个小宇宙，然后订阅了很多博客。我觉得你们的<笑>你们的内容啊，你们的、这个、那个那个博客内容，在整个小宇宙排名第三。
1: <笑>那前前两个是什么？第一个
2: 是那个鲁豫的，<笑>鲁豫有档节目真的蛮好的，给大家推荐一下，<笑>因为他的我真的每一期都听完，因为他就对谈一些很棒的一些女性。Okay. 嗯
0: ，那排第二的呢？哎，想不起来。<笑>那所以说就是我们在第二和第三间徘徊。对对对，你们现在是保保三争二。那 OK， 好的。<笑>那进入到我们这个播客过的一个环节，就是需要回忆一下我们上周都发生了有一些什么样的事情，就让你比较觉得记忆深刻的
1: 。哦，我上周做了一个。我还蛮开心的事情，我买了一个巨型的花架，我想打造一个植物角。然后我其实突然发现，我以前对植物一点兴趣都没有。我们家所有的植物都由潘大哥来打理，他来浇水，然后我就说他是我们的小小园丁。但是我不知道为什么，我这两年就突然喜欢手插进泥土的感觉，你知道吗？<笑>就是以前我不喜欢，我觉得这个事儿很无聊。但是我最近很喜欢一个人默默坐在那儿，就是跟我的植物有一些沟通，然后去浇水，然后每天醒来看他们的跟前一天的变化。我只在影视剧里看过那种老领导为什么退休之后就喜欢养养花、浇浇水，就是人到了一个年纪之后，就是爱上这种东西
0: 。我以为你刚才说就是老领导也喜欢把手指插在泥土里面的感觉
1: 。哦，他们的手指可能插到别的地方、哦，但是我就是真的，呃。以前我认为我完全不会感,感兴趣的事情，这两年突然都有了一些变化。我
0: 觉得这一周对我而言没有什么特别刻骨铭心的事情的发生、啊、但是今天有一件比较重要的事情发生。呃，早在哎是上周末哈，然后阿汤就有给我发信息，然后我们就聊起来，说他要去办一件大事情，然后我就很兴奋，就是我特别愿意参与到这种事情里边来。我就是这种性格，我从小就爱干这种事儿。就朋友告诉我说他要去干什么什么什么了，然后我说啊。真的吗？那这是一个很大的事儿，我就说我就要参与进去。可是你有兴趣的只是我们今天做的
2: 这件事情，还是说朋友的所有的大事？嗯，我感兴趣的朋友的大事
1: 。我知道你为什么有这样的喜好。你完完全全遗传了你爸，我的公公，因为你之前跟大家分享我说你爸爸很喜欢，就退了休之后很喜欢参与别人的红白喜事，
0: 就只有红事没有白事。
1: <笑>然后我公公就很喜欢张罗，然后即便就是结婚的这一家喜事的这一家人他完全不认识，他也要去帮忙，然后也没有任何回报，但他就很开心。我觉得这个是你遗传了你爸，
0: 因为我理解中这件事情可能也是阿汤这一周最重要的一件事吧
2: 。当然，当然。就是我变性了<笑>，<笑>我终于完成了我的变性手术。第一步<笑>，第一步是什么？买车吗？就是<笑>变成男人了<笑>。哎，你还别说，今天这个真的是有一点。哎，我刚是开玩笑，但是你你这么一描述，还觉得真的是有一点让我的人生的这个性质改变了、嗯。我以前。我觉得买车这件事啊、哦，哎，这件事叫买车啊。我觉得买车这件事，好像在你完成之前，你是小孩儿。<笑>你买了车，你开车之后，你是大人
0: 。所以这就是上周对我而言，也是对阿汤而言，我觉得发生的比较刻骨铭心的一件事情，就是阿汤买了自己的车
1: 。我能理解阿汤刚,刚刚说买了车变成大人这个感觉，因为我跟潘大哥拥有了属于自己的车之后，我真的觉得自己变成大人了。以前我都是坐别人的车，然后小的时候是坐我爸妈的车，但是我从来没有属于自己的车。
2: 可你不开也，那也不是你的。
1: <笑>对，但是我我要学开车了。就是我觉得这个事儿让我有一种我更独立的感觉。
2: 那我觉得你跟我真的还不一样，因为我的伴侣之前也是有车的，我也是就是每天坐我伴侣的车，可是不是我自己开，以及他不是我自己的车，还真不一样。
1: 有一个很重要的点，我们的车是我们的共有财产，你懂吗？<笑>你懂吗？<笑>你们的车不是你们的共有财产
2: 。嗯，有道理
1: 。就是他把车卖了，那个钱你也都分不到一毛。<笑>潘登，如果今天把车卖了，必须给我分一半的钱，你知道吗
0: ？本质上讲，他的那个就是你伴侣的车是他的车，你只是享受了他的车的那个，你就是坐人家车了。我是个车托，对，就说白了，你就只坐了人家的车，但是你没有实际上拥有这个车，有道理。但是。今天对于你而言是你自己拥有了你自己的一辆车，对，所以呢，这就是我们这一期要跟阿汤一起来聊的一个主题，就是人生大事发生在我们人生中可能。会经历很多件事情，但是总有那么几件大事会让你突然在某一天意识到，它好像影响了你蛮多的。这就是我们今天要聊的这个主题。<音乐>回到买车这件事情，阿汤想跟大家分享一下关于他买车的一些点点滴滴、心路历程吧。
2: 啊，为什么买车呢？就是因为在北京，你知道，其实很难的不是买车这件事，而是你要搞到一个车牌嘛，因为这边北京是也不能付费买车牌的，就必须得摇号。嗯，啊，然后很多人选择是租车牌，然后等于是把。呃，自己的车放在有，呃，车牌指标的人的名下，然后正好呢，我的一个朋友他是已经移民了，所以他有一个北京的车牌指标，可以，哎，免费的
0: 给到我用，所以我就为了这口醋包了一顿饺子。所以整体而言，你是一个很幸运的人。但是买车当然还有一个非常重要的前提，就是得有钱啊，也不用，<笑>不用吗？可以贷款，<笑>但贷款你也要还、哎、啊，贷款要还的，对。<笑>我以为带给我就是我的了呢<笑>。<笑>阿、啊、汤买了一辆宝马哦，
1: 这是可以说的吗？
0: 宝马怎么不能说？他又不是买了劳斯
2: 莱斯，<笑>我又没有贪污。对呀、啊
0: ，我有自己辛辛苦苦赚的血汗钱，有什么不能说的？<笑>我只是想表达一下，他他是一个有宝马的人了。但
2: 你们不能说他的价格就是了
0: 啊？对我们不说，
2: <笑>因为我选择买这辆车的原因呢，虽然我们今天不能说价格，但是我只能说，就是这是一辆性价比极高的一辆车。然后呢，我买它的目的呢，就是为了开着它去到一些体校，然后接一些<笑>。<笑>年轻的
0: 肉体<笑>，然后希望他们也不是很懂车，
2: 然后这个哎有个宝马的标，
0: 然后就上了我的车。呃，就言归正传，说到人生大事这个事儿，你会觉得买车对你而言是一个非常重要的节点吗？或者是人生里面比较大的一件事儿吗？我作为一个深受儒家教育的传统的山东男孩，对于我而言，我觉得买车买房就是人生中比较重要的两件大事情。就是当自己拥有自己的第一辆车的时候，无论这辆车是你自己买的还是。父母给你买的，我觉得它其实都是有挺大的一个意义的。就像你刚才说的，可能标志着是长大了或者怎么样的。但是我现在回忆起来，我有第一辆车，就我们两人买那辆车的时候，我的感觉并不是长大了，我的感觉是我好像在这个社会上边稍微能够站得住脚了。对我而言是一种这样的感觉，就是你不能说车是一个身份的象征，但是它好像意味着某种层面上是。我好像能够比较正常的在这个社会上面生活下去
1: 了。哦，用车你想这么多吗？我当时只是单纯的想说，我再也不用用轿车软件叫车了
0: 。我完全没
2: 有这一类的想法，因为我现在满脑子就是担心。然后你讲买车买房这两件事，我都经历了嘛
1: 。然后买房子这对我来讲
2: 反而没有什么波折波澜。因为就你不
1: 会觉得说哇，我竟然在北京拥有了一个属于自己的房子，你不会突然这么想？因为
2: 也不是经过我自己的双手去努力赚到的，<笑>所以好像也没有那个。反而买车这件事，我就有感触，因为这个是我自己的存款去、嗯、去买的东西
1: 。那你后悔吗？
2: 他们俩刚才陪我提了车，然后开了一程。我现在其实有一点担心，因为我真的不知道拿这辆车怎么办
1: 。<笑>所以这我我现在觉得你这个跟我们不一样的一个点就是，你这有点冲动消费
2: 。这不是冲动消费。
1: 你不是纯粹为了车牌买的车吗？
2: 纯粹为了车牌买的车，这是第一点。第二点是，我想强行的逼自己长大哦。因为，比方说，我伴侣在有车的时候，你知道，他有车那么多年，我从来没有去好好的把这个车去学会过。因为你身边一旦有个人会开车，你永远就是想的是，那那就那就让他开吧，我不用学也没关系。但因为现在我伴侣他没有在北京了，所以我就觉得，我现在这是一个很好的时间，让自己去更独立，去成长。
0: 所以今天下午路上回来的时候，我有在跟你讲，我说这辆车一定是会让你，可能现在你当下你不会觉得它有什么特别大的意义，或者它是一件多大的事儿。但是可能过几年你再回过头去想，你身上的某些转变，可能就是从你拥有了这辆车开始。我觉得特别是在生活上的，你现在如果说让你回忆一下，抛出去买车这个，你可能也不太觉得是一件多大的人生大事。你这这么多年的人生中，你有觉得哪件事情对你而言是比较？难忘的，或者你觉得那一件事情的发生改变了你很多？割包皮，你们这肯定不能放吧？这我这不放吗？这个确实也蛮重要的，真的蛮重要的。我
2: 割完还发言，在医院住院了两个月。<笑>个
1: 月<笑>你你方便说一下你是几岁割的吗？
2: <笑>六年级还初一，而且我割完了还还没好全，我就去看孙燕姿演唱会。<笑><笑>然后，然后听到了绿光，跟着蹦了起来，是吗？然后看见了。全场不能动啊！然后我最后好像都结束了，就等所有人走，然后我再一个人就是盘山，盘山离开
0: 。哦，确实，肉体上的一些改变也是一些人生的大事情啊、呃。我身上有一件大事情，对于我而言，就是我的那,那个也是一个手术，但是但不是割包皮，是我腿上那个伤。我腿上那个伤，对我而言是一件蛮大的人生大事的
1: 。阿、啊、汤，你知道吗？潘能被人捅味道
0: 刀，略有耳闻
1: 。<笑>啊，你知道？传的这
0: 么好吗？株<笑><笑>洲那边有
2: 隐隐约约有听说，就
1: 有人捅了他，他差点死掉。哎
2: ，不是捅着腿而已吗
1: ？他如果捅到大动脉，他整个血就是喷出来之后，他就可能就死了，失血过多死啊。但是这个、这这怎么能从割包皮突然讲到你被捅了走捅了一刀
0: ？不是、啊，因为都是手术嘛。他刚才说的割包皮也是一个手术，而我这个也是当时缝合也是一个手术。我就想到，这种人生大事是发生在自己的肉体上的。我觉得很多人动过某一个手术，或者经历过是自己身体上的某一件巨大的改变，那一定对他而言是一件人生的大事
1: 。那我想再问一下，割包皮对你后面的人生有什么影响吗？
0: 我
2: 觉得有帮助我的发育。<笑><笑>不是，好大呀！<笑>这个事儿，这是一件特别大的事儿，有帮助他发育，天大的事儿哎。嗯
1: 、呃，那就是你有哎，我现在的卖点，
2: <笑>因为大家我熟悉我的也知道，而且我刚才也说了，我现在脸又下垂，然后身材也发福，我的卖点不多了，<笑>但是很干净，这个是一个卖点，对吧？对
1: 。那你有建议大家就是？要割包皮吗？或者说你有没有？就是你觉得如果更小割会不会更好
2: ？那当然是啊，现在都很小就去割了呀。而且现在技术好像很好，我们当年那个技术，嗯，不是很好，所以它割出来的不漂亮。就现在那个技术会割得你非常漂亮，像一件艺术品。那我们那个时候就是你知道会留下一些疤痕
1: 。啊、那你其实那你割包皮的年纪已经不小了，那是你自己主动提出的还是你爸妈要求？就是、说看到说，哎，儿子我，你确
2: 定这一段真的能播这么久吗？真的
1: ,真的能播，我真的好奇。
2: 呃，是因为你不割的，好像我小时候发言过好几次
1: ， oh. 呃、然后就到
2: 那个暑假就说那就割吧。我还记得我好像第一次发言的时候就是<笑>就是痒嘛，然后就一直在那边就是也不好意思说，然后自己在那边抠，然后呢，因为正好那个尴尬的年纪青春期嘛。呃，五六年级那时候，然后我记得我还有一次，我妈妈就冲进房间，然后正好就可能撞到我在那边抠
0: 。她以为你在手淫。对
2: ，她以为我在做什么事情，哦、然后对她就
0: 质问我吧，你在干什么？然后我就很不好意思地说，我痒。<笑>你妈不会以为你得性病啊什么的？<笑>那肯定不会、啊。所以他们就主动带你去去医院看了，然后去做了这个手术。是的呀。所以我觉得这件事情对她而言很重要呀、哎。你们节目这么肤浅的。<笑>我们是从肤浅的事情挖掘出这件事情后面本质的意义。你要想，哎，这个他的关键部位经历过这样的一个手术之后，他的整个的人生都改变了。那我觉得，如果有帮助发育这件事，一定是改变了我的人生。哦、但是你像我刚才说到，为什么我觉得我腿上的那个伤是让我改，是让我改变很大的，或者是我觉得它是我的一件。人生大事的一个很重要的一个原因，我受完那个伤之后，我的一个非常果断的想法就是，我以后一定要离开这个城市生活
1: 。哦，所以就是这件事儿，其实改变了你之后的人生轨迹，这么说对吧
0: ？对啊，所以我觉得这是一件人生的大事，因为我突然会意识到，好像那个城市有很多东西是我不能接受的，和我想逃离的，和远去的，包括那儿的有一些人，就是那种感觉，在我受完那个伤之后。几乎是每天都在我的心头去萦绕着。正好你也我我们在高考的那一期有聊过嘛？我说我说完那个伤之后，马上就是高考。高考之后，我松了一口气。我知道的，我查到我的成绩，我要去北京之后，我真的是长松了一口气，并且我好像在那一瞬间有一种特别深刻的决心，就是斩断了我跟我生活了十几年的那个城市的一切的联系。就包括现在，我也没有那么愿意。回到那儿去，就除了要看我爸妈和我的几个好的朋友以外，真的没有任何的念想，就对这个地方
2: 。这两位博主家里真的非常冷，我现在已经穿上了我的羽绒服。
1: <笑>就是你们俩说完之后，我刚刚一直在特别特别仔细的回想，我有没有小时候在身上动过哪儿，然后改变了我后面的人生？我没有哎
0: 。那我觉得你是蛮幸运的。就是不需要遭受肉体上的一些经历，就自己能够顺顺利利的去成长，并且能成长到现在的一个，对我而言，我觉得是一个比较好的一个状态，这是一件挺好的事情。我这个受伤还有一点对我影响非常非常大的一点，就是我到现在为止，只要在路上看到有一些，我不能管他们叫不三不四吧。就是看起来有一些危险性的少年，我都会下意识的离他们远。这个事情对我的影响真的到现在为止，包括今天我们两个人去跟阿汤去见面，我们在七九八里面，七九八旁边，我不知道是一所什么高中还是一所什么中学。我们去了好几次，都碰到下放学那个点，或者是他们休息那个点，会有那些学生叼着烟出来，然后牵着他们的女朋友的手啊，并且很大声的在那儿说了一些很很像我。十六七岁、十七八岁，周遭的那些人说的那些话，我就会下意识的跟他们远离，甚至不愿意跟他们有眼神上的对视，就是这个伤疤让我的一种变化吧，我觉得
1: 。那我想到了我的第一个人生大事，是戴牙套。就虽然我现在牙没有很整齐，但是我小时候牙特别特别不整齐。然后我印象特别深的就是我同宿舍的那个女孩，就是跟别人说被我听到了，她就说：真正子如果牙整齐的话，那她还算是一个长得还不错的女孩。我后来就去整牙了，然后整牙这个事儿就是特别特别痛苦。可能因为我的牙齿尤其的不整齐，我就记得。我当时又在跳舞，然后每天身体上受着折磨，但是我又比别人还要多一处疼痛，就那个整牙。你们要想，就是一个钢丝把你的一个牙彻底掰过来，就非常痛苦。然后我在那个年纪，一个人，因为我离开家嘛，忍受这种巨大的痛苦。如果非说这个事儿对我有什么影响的话，就是我好像很能吃苦哎。
2: <笑>不，我想分享一个观点，因为我觉得你读过军艺这件事，对你应该是一个很大的事儿。因为你们那个是部队式的教育，对吧？他们就是部队，就是部队，经历过这种教育的人，就是能比别人吃苦。我我现在越来越感受到一件事就是毅力这个事才是影响人一生的最大的。一件事不是你的智慧，不是你的智力
1: 。你说到这个，我就想起我们当时要毕业的时候，老师就说过这个话。就因为我当时就心里很好奇一件事就是说我在这儿学了这么多年，我们学了五年，然后我如果未来不跳舞的话，这五年对我而言会有什么样的影响呢？那其实就是我浪费了五年的时间，干一个我永远都不会再干的事情。然后老师当时就说，这五年会对你们未来人生都有非常非常深远的影响。他有提到，就是你们已经。会吃苦了，会忍耐很多东西了，好像真的是这个样子。
0: 就是学跳舞这件事情，应该是你我回想起来人生中可能最大的一件事情之一。关于吃苦，关于这个毅力这个事情，阿汤不说，我没有特别的去在意哈。我们两人天天在一起，我其实很少会往这个方面去想。但是后来我刚才冷静下来，我一想，他其实是真的是一个很能吃苦的人，并且他很能要求自己，必须要坚持把那一件事情给做了。就他一旦开始要做了以后，感觉他不做。他就会心里会不舒服，并且他会逞强。当然了，这是吃苦的另外一面，就是明明这件事情他做起来比较的费力，或者是会让自己有一些叫不好的后果吧。比如说做完之后可能会腰很疼，可能会怎么怎么样，但是他会咬着牙不求助，然后自己去干这件事情
1: 。我现在要立刻听到一个非常详细的例子。我最近干了什么事让你觉得我是在忍耐你的脚吗？<笑>
0: 我的脚还好<笑>，什么梗呢？那<笑>我前两天脚不是扭伤嘛，然后我不是打了绷带嘛、嗯，因为打绷带要三四天就不能洗脚，所以你脚很臭。然后那个绷带就会让脚就是变得有一股。特殊的臭味
1: 我真没闻过那么臭的东西，你知道吗？我的眼泪差点出来，闻到就是。你应该趁机去卖
2: 原味，<笑>可以大赚一笔
1: 。我帮他剪开那个绷带，那个味道出来的时候，我觉得我真的要吐了。<笑>就是我们之前看过，现在咳
2: 嗽有可能是因为那个导致因为那个真的会刺激你的器官。
1: <笑><笑>我们之前他给我看过一个视频，呃，一个妈妈把脚给儿子闻了一下，儿子就立刻呕吐，就真实的呕吐。我之前觉得说，哦，这会真的会这样吗？有人
0: 就是这样得肺炎的，你们真小心一点啊！
1: <笑>我那天闻了，我差点吐死。
0: <笑>就是你一定让我立刻举出来一个例子的话，有好多例子，包括有一点，当他觉得他要给我们的衣帽间搞几个柜子，刚开始我没有很赞成，虽然我不赞成，但是他如果想去做，我就说让他做。所以说那些柜子到的时候呢，他就会觉得这是他要求的事情，他就不想来求助我。他会自己一个人叮叮当当的去装那个柜子，就很重的东西，他会一个人去搬，一个人去动，但是他不会喊我。比如说柜子到了，我跟他说，哎，等会儿我出去办完事儿，我晚上回来，我们再一起来装。结果我晚上回来的时候，他已经装完了
2: 。你是不带任何愤怒的自己默默的装完吗
1: ？哦、oh, ，我就像他说的，我觉得这是我要干的事情。就不会说，哎，埋怨他说你为什么不来帮我？因为他不是不帮我，他是正好可能不在，但是我就想要把这个事儿赶紧搞完。哦，你这么说完，我都要哭了。我觉得我好伟大哦，啊，这个人就是你啊！我真的觉得女性有这样的韧劲儿、啊，哎。
2: 中国女性很多都有，真的讲实话，中国女性就是比中国男性要强一点点。是的，在韧劲这个部分，<笑>就是强在韧劲这个部分，因为行都是都是亚洲人嘛，那个身体素质都是比别的种族的可能差一点点、嗯。但为什么中国女性的运动能够比男性的运动好那么多？我觉得就是赢在这个韧劲儿。中国女性这么多年来所处的那个环境，其实是让她需要付出更多的努力跟韧劲儿才能成功的一个。嗯
0: 就说到这个，为什么我觉得是跟你当兵有关系的？他其实骨子里边是有那个自由散漫和懒惰的那个点在的，在日常生活中很多时候能能体现出来，但是到了一些事儿上之后，他就会像我现在你让我回忆起来那画面的话，我可能能幻想出来啊，就不能叫回忆了，就幻想出来在部队的时候，他突然被要求干一件某一个事情，就不干不行了。他会必须得咬着牙去把这个事情干下来，我觉得这个就是当年对他的一个影
1: 响啊！谢谢谢谢这档播客，让我知道自己原来这么伟大，我之前都不知道。但你说完之后，我就品出来了，我真品出来自己，我甚至我在有时候坐车，然后可能这个车很挤，然后我只能维持某一个不是很舒服的姿势，我都可以坚持很久哎。<笑>可能就是你说完，我真的 get 到了
0: ，在生活中的体现可能也是一种逞强。我们去骑马。结果碰上呢，下雨天，就钱都花了，有很多人就一一看见下雨就停了嘛，就赶紧的去到旁边去避雨的地方去休息什么的，他就会咬着牙，不行，我要骑完，<笑>我坚<就>，<笑>我要坚持
1: 。有没有可能是因为我心疼那个钱<笑>
0: 不是，我觉得是抠门<笑>你抠门你也得有毅力，能够把你抠门这个东西给承担下来。这是一个并不成熟的小例子啊。都说人生的路漫漫。可是人生大事没有答案，都说我们还有很多很多时间，何必忧伤何必悲观？你看满天的繁星点
1: 点，也许好
0: 好的活才是唯一答案。刚才说完小时上君艺，如果对他的影响是。这一点的话，那我觉得我还有一件人生大事，我觉得对我影响非常深远的，就是我来北京读了那个考前班。就如果我没有读那个考前班的话，我绝对不是现在的我
1: 。为什么呢
0: ？因为在那个考前班，我碰到了我当年最好的朋友，他带我看到的那些东西，他让我提前去接触的那些东西，就让我变成了我现在的我。就提前让我，我觉得是一种把眼光打开了，把世界给打开了。我记得我们在相处到五六年的时候，我朋友我们一起吃饭聊天，他们翻出来我刚来北京的时候的照片，他们说：“哎，你有没有发现，你最大的一个变化是，刚来的时候感觉你还没有长开，但是来了北京过了一段时间之后，过了这么几年之后，你会发现你整个人的五官是长开了的。”然后当时我就在想，好像不只是五官长开了，好像我的大脑、我的思维。还有我看待这个世界的方式，包括我对我自己未来想要的生活，都已经发生了一个翻天覆地的变化。就包括我一定要坚持考考考三年考中戏，一样的这些东西都是当时我读到那个考前班，我的那个朋友给我的一个影响。所以说，我觉得我认识他算是我的一件人生大事。这个人真的影响了我很多
2: ，因为我觉得必须要讲个高深的，不能停留在割包皮那一趴。可<笑>以<笑><笑>，你们、的网友会觉得这是个什么鬼<笑> ？OK 了，我要分享一个我讲过、跟跟你们讲过很多次的故事，好不好？嗯，那个真的是我的人生大事啊，我也是真心的讲这个故事。呃，我好，微分享一个严肃的人生大事，我觉得真的是改变了我对世界的认知以及我的为人处事的。一件事就是那时候二零年初的那个大事件刚发生的时候，我当时所处的那个公司，算是，呃，一个非常大的一个集团下面的一个影视公司。然后这家公司呢，它是虽然是民企，但是它的，呃，整个状态是非常像事业单位或者国企的那种状态的。所以他当时就是搞了一件事情，就是从上而下的强制捐款，啊，就是要求每个人都为这个这个大事件来捐款，而且每个人都安排了这个，呃，配额。呃，还出了一个文件，那个文件上面美其名曰是自愿捐款，但其实 HR 打电话通知每一个人，就是你必须捐，不捐的话就会要对你有处罚
0: 。你当时要捐多少
2: ？我当时捐的钱很很少了，就是一千块钱。对我们有的同事是被安排到一万、三万，了领导又分,分配到十、呃、五万跟十万的，我被分配的配额只有一千块。但不是钱的问题，这个事儿的关键不是钱，而是强制
0: 。我只是想了解一下，就是你当时捐了多少钱而已。我就
2: 没有捐。因为当时我就面对这个事我就很不爽嘛，我就先把我之前我自自愿捐款的所有的那个截图，就是整理起来，然后发给 HR， 我说这个事件我已经自愿的捐过款了，然后那个捐款是其实是给不知道某个搞了一个协议，就是以员工的名义捐款给，然后呢，其实他们是可以中间。这个交易的、嗯嗯，然后那我们员工等于就是被强制捐款，这个不重要。我想说的是，我自己有捐款，我有捐款，我有自愿的金子去捐给他们、嗯、那些地方都捐了。好，我就是对于要强制捐款这件事情，我就非常的不能接受，因为在我脑海里好像被强制捐款这个事，可能只有在小学的时候有经历过被强制捐款，好像之后的人生经历，尤其可能因为我们读了中戏之后，我又去外面读书工作的那个经历，可能相对让我感受到了自由的环境，然后我就无法接受。这个事情吧，然后当时呢，我就当然也做了一件我现在看来是觉得非常不妥的一个事儿，就是当时 HR 在公司的一百人的群里面宣布这件事之后呢，大家都是没有回复，鸦雀无声。但我就往群里分享了一个《中华人民共和国宪法》的链接跟截图，就是宪法的第十几条是保证公民的私有财产神圣不可侵犯。<笑>然后发完以后 ，HR 就私信我说：“哎，这是什么意思呀，小汤？”然后我就说：“哦，没有，那个老师，我是觉得捐款啊这个事儿，不管是一毛钱还是一万块钱，他都应该是自愿的。”然后这时候就很恶心，因为他们所有的强制的这个事情都是在电话里头传输的嘛。那他跟我因为是文字沟通，然后就立马在文字里写说：“哦，没有啊，我们这个捐款就是自愿的，绝对不是强制的。”就突然变脸，然后这个行为让我觉得更加的恶心。嗯，然后我当时就恶心给恶心他妈开，开敲开门，恶心给恶心他妈开门，就恶心到家了。Anyway， 然后因为这个事情呢，我也付出了代价，因为过了没多久，我就被
0: 就是踢走了。那你觉得那个事情是导火索吗？就是你被踢走的的这个事情？啊，是一定的，啊是一定的、嗯，因为我的领导拼命去保我，但是 HR 就是说不
2: 可以。但是是这样子的，因为这个人是我之后其实有反思，就是我后面得知呢。其实最后就没有捐款，就是硬扛着不捐的同事其实是有,有几个的。那他们的方式是跟 HR， 比方说哭穷，说啊、哦、真的没有钱，嗯，嗯就是是用这种比较柔软的方式来回应。而我的那个方式是直接在一百人的群里去发一个让领导下不来台的一个回复。那我的这个行为，某种程度上，这个行为有一点是不是我想要证明自己是很清高？很正直的呢，我不知道之后有反思这个问题。
1: 你可能想证明你很懂法，因为以前就在我记忆里面，我们很更年轻的时候一起出去吃饭，如果别人做了一些，嗯、呃，怎么说呢，不是那么规矩的事情，你都会立刻搬出法律的条例出来
2: 。对，消费者权益保护法会倒背如流的
1: 。<笑>对，但是那件我想问，就是这件事之后，你好像没有那么爱搬出法法律条例来保护自己了。
2: 我就是想说这件事对我人生的改变其实是什么呢？我有去换位思考，去为当时处在那个位置的领导去着想，嗯、就想如果我是他的话，我面对一个这样的员工，那我要怎么回复呢？首先，他也是一个职员
1: ，嗯，啊、他虽
2: 然是高管，但他也只是遵从集团的意见，那、呃、集团的决定
1: 。那我现在想问一下就是如果你现在换位，你变成了一个更大的领导，你的。嗯，你的薪水非常非常非常高，然后你下面有一个你还蛮喜欢的员工，然后他像你当年要做这样的事情，你会怎么办？帮他把这一千块钱出了吗？
2: 不是，你要看我是什么岗位，因为那个是 HR 的老大，嗯、因为首先 HR， 哎呦，我不还心，因为肯定有些人是做 HR 的，就是呃，如果是业务端的人呢，其实当时都有好多人过来，就是跟我讲、嗯，就是交流、安慰，或者是给我点赞，嗯，就是这样子的。但是确实 HR 这个。岗位可能对他们的要求不一样，就是他是需要去呃为公司树立形象，嗯啊，尤其是要为公司去坚持一个价值观的一个岗位，嗯。嗯所以如果你说你这个问题是如果是业务的领导的话，
1: 嗯、啊，你会怎么做
2: ？我会去看这个员工他的能力是不是我需要的
1: 。就是当年的你，就是你换位，你变成一个领导，但是面对就是当年那个你
2: ，我变成是什么领导？业务的领导还是 H R 的领导？业务的领导没有啊，因为业务的领导确实就是极力保我啊
1: 。哦、我很好奇，就比如说这个钱，如果有人替你出了，以你的名义出了，你是不是就没事了
2: ？不是的，不是我最后出没出钱的这个问题，因
1: 为你已经叛逆了，就你已经让他们觉得你很难管教了，你没有办法在这个体系里面生存了
2: 。对我是一个起义者。
1: 嗯
2: ， whistle、so、blower， 吹哨人
0: 。<笑>
1: 对，这
0: 在任何制度下，其实不能讲那个了。就是 W B 这个人都是很危险的一个存在。
1: 就甚至我们上一期跟大家分享那个英剧《真相捕捉》，然后里面他们也一直在说说，所以所以你是想当吹哨人吗？你觉得你当了这个吹哨人就能怎么怎么怎么怎么样吗？好像一般这样的角色都是更年轻的那个人。对
2: ，嗯，因为我就是想分享这个点，因为我在小时候，因为你刚分享了，我就是很会使用法律去投诉这件事儿。他其实割包皮是什么鬼啊？他他,他这辈子也就能割一次，他他又不会帮别人割。因为我在更年轻的时候，比方说，我记得我也是初一的时候，那时候好像呃，我们的老师给我们买那种就是课外辅导的素材、课外辅导的教材，然后他还买就是盗版的，然后我们同学发现了。但那个时候，就是我就当着老师所有的面，我就站起来说：“老师，你买这个东西是盗版的。”就是我是这样的一个人，但是啊、呃，对这个事情，我觉得跟我刚才说的这个事情是一脉相承的嘛。呃，对我，我想，我想说的是，经历过刚才我讲的这个事情以后，我的对我的人生的变化是，我学学了这一课，我上了这一课，我我觉得我退去了幼稚的
1: 。你是不是后来就再也没有当过出头鸟了？
2: 在之后
0: ，我就会做一个沉默的中年人，在做很多决定，包括是看到类似的事情的时候，你可能会权衡的事情会更多了，你可能会思考的事情会更多了
2: 。我真的明确的感觉到我体内的热血在流走，嗯，我觉得我就是慢慢的麻木了。嗯，这也是我就什么一开场我就讲说，我都能明显的感觉到这几年我
0: 的能量在消失。嗯，所以说并不只是跟年龄有关，而是跟精力有关，他的能量的消失
1: 。哎，你们记不记得有一次咱们约着吃饭，然后当时刚刚颁布了车要让人的那个条例，你记得吧？然后阿汤就是在过马路的时候，有一个车没有让他先走了，阿汤好生气，他记下那个车牌号，然后打电话。那个去投诉这个车，还而且他还在投诉北京的这个交交规，为什么没有认真的执行这个条例？你们有印象吗？我说实话，我有一个印象是在差不多。十几年前，我们还是学生的时候，我当时跟你没有很熟悉，然后我们一起去一个餐厅吃饭，可能当时那个服务员有哪块东西没有做得很好。
2: 我不想分享这种故事，这种故事会非常鸡塌的。
1: <笑>然后你就是用了一些条例去跟他掰扯。我当时作为就是跟你同坐在一个桌子上吃饭的人，我当时其实默默翻了个白眼，我觉得这个人真的好事逼啊，就是。我说我我当时觉得说，哎，他这么做，难道他不怕等会儿服务员在后厨对你的菜吐口水吗？我当时是这种感觉，你知道吗？但是后来，当我们慢慢变熟，然后我看到你做这样的事情，我再也没有像当年那样翻过你的白眼，就是我开始理解你
2: 。你只比了个
1: ，争执。哦，就是我我会发现说，就是有一些人他是坚持那个原则的。就你在分享刚,刚那个你曾你工作那个被强制捐款这个事情之前，我是处于一个理解你的状态，你知道吗？就是甚至在心里开始敬佩你，我觉得说哇，你真的好棒，你可以坚持自己的原则，因为我就是那个嗯、呃，在外面非常怂的人，就是。遇见任何事情，我都不会用这种东西来保护自己。我会觉得说算了，那就这样吧。就是如果是换成我在这样一个公司，他们让我去捐款，我可能心里会很生气。我甚至可能在家里跟攀登就是大吐槽这个事儿，然后在背后骂 HR 八百遍。但我也可能就我还是会乖乖的，就是嗯嗯、呃、把我的钱交上来。就有时候我是很敬佩你这个东西，就从白眼到敬佩，你知道吗？这么这么多年是有个过程的。但是我没有想。就是你被这个东西磨平了
2: ，我觉得我多少被磨平。我觉得当年刚发生这个事件的时候，我跟你讲，然后你当时还特别的呃给我比赞，但过了一段时间你就忘了这件事了，<笑>所以他很捧场，<笑>你真的是一个很好的一个捧场者。
1: <笑>不是，是人到了一个年纪之后记忆力真的衰退。就是你这个故事你知道吗？你前段时间又跟我们讲过，我当时听说我又热血，然后后来我又忘了。你刚分享之前，我又像听了一个新故事一样，我又觉得哇我当年你好棒哦。
0: 那、啊、你是一个很好的观众，印象很深的就是阿汤那次跟我们分享完这故事的时候，我们其实我跟阿汤有稍微探讨过一点，我其实是有持也不能叫反对意见吧，我有觉得阿汤这么做有一点点。也不能叫莽撞吧，就可能是有点没有思考的很多的一个行为
1: 。我觉得其实是违背了所谓的职场生存法则。
0: 就原因就是，我也曾经当过很多次类似的这种吹哨人的这种角色。我也是对当下的一些环境觉得不公，或者是我觉得他们领导或者是公司某一些制度对于来要求我们来做某一些事情，我觉得是是不对的。我不知道是一种什么在驱使啊，可能是一种所谓的正义的本能吧。就是觉得这样的事情是不能够，我眼里是揉不得沙子的。就我看到这样的不对的事情，我应该说出来，我应该反抗他，我应该告诉他们是不对的。我应该，可能更重要的是，我想让周围的人也感知到这个事情是不对的，我想影响到他们。但往往那几次的经历之后，最后的结果是我先离开，就像阿汤先离开了那家公司一样。我那几次所谓的扮演吹哨人的角色，最后的结果就是。我离开了那几家公司
1: 。那我想问你，就阿汤经过那个事儿，他是有所谓的成长。那你经历了这些事儿之后，你有想说以后我再也不当这个出头鸟吗
0: ？那你有没有觉得，我自从上一次辞职之后，到现在我就真的不太想当这个出头鸟了？一部分也是因为你没有再进入职场了吧？<笑>就如果我再进入的话，我可能也不会再当那个出头鸟了。我可能会想用，也不能叫更加妥当吧，就可能会用更加圆滑的一种方式，让这些事情尽可能的不要。就最起码不要影响到我，我觉得就作为一个职场个体，他只要不影响到我，我能够存活下去，我觉得这是一个最基本的保障吧。就不要再去想着去影响别人怎么样
1: 了。那我想问一下，就如果还是当年那个情况，已经检测出来这个新办公室它甲醛超标，然后就是领导又要求你们不能戴口罩，那这个就是会影响你的身体。如果放到现在的你身上，你会怎么做呢
0: ？我会请病假呀，我就休假就好了呀。我就告诉领导我摔断腿了。你之前是怎么了呢？我就跟他刚了呀。
1: 他之前戴着防毒面具去开会，领导听不见他说话，说你潘德，你把这个摘了。他说我不摘，这个这儿有甲醛。
2: 你这个行为跟我发那个宪法的条例差不多哎
0: 。对啊，并且我当时是真的是有呼吁办公室的同事一起来反对领导的这个做法，就强制要求我们在一个有甲醛的环境中去工作。我发现我在吹完哨之后，在开会的现场就我一个人带着那个东西。那个时候好像我自己就像那个小丑一样，就小丑就是我自己的感觉。但是，我心里面是正义的，我会觉得我在坚持着做我认为对的事情。
2: 因为可能你的同事并没有看明白你在干嘛，他们就单纯的觉得你喜欢 cosplay。
0: <笑>没有在那之前，我有跟他们聊天，有说起来，并且我有把甲醛的危害发送到我们的同事的群里边，让大家都知道这个事情。因为我当时是总裁秘书，我有拿试纸去测屋子里的甲醛含量是严重的超标，所以我才干出来那样的事情。但是如果说现在就像我刚才说的，我请病假好了，我直接就跟领导说，我说我最近得了很严重的病。可能带有传染性的，我都不能去公司跟你见面，对吧？但我可以在家里边用电脑咳咳帮您处理工作就好了嘛
1: 。哎，真的圆滑了很多哎。
0: 可是甲
2: 醛要除掉得花个半年一年，那你请病假能请多久？能请多久
0: 就请多久吗？那请到最后他要辞退我的话，那是他的问题了哟。我当时可是辞职的
1: 。对，而且如果他辞退你，他还可以给你 N 加一的那个工资，好棒哦！就是现在听我们播客的年轻人，如果有遇到这样的事情，可以学一下，我觉得这个是可以借鉴的。我。刚刚你突然敲击了我的天灵盖，我觉得这个主意蛮好的
0: 。如果说再不行，我就去医院，我就去开病例呗，对吧？我就跟大夫说，我身体我难受，他总会给你开一个要居家休养或者要休息怎么样的。有太多病查不出来原因的，你这
2: 个要去做一下调研，查一下法律，<笑>因为按道理你就是哪怕是合法的去请病假，也有一个期限的
0: 。啊、嗯，对啊，那我就是这个病比较严重嘛，我可以停薪留职，总可以吧？我可以去申请这个嘛，因为我的这个病，我确实要去。进行调理，
1: 但是如果听我们播客有领导的话，那他也学到了
0: 。<笑>那领导应该不需要从你们这儿学这种东西吧？<笑>领导应该有，他们有的是办法来面对这样的，对吧？大不了最后就是赔点钱呗，那你就走嘛
1: 。但是在当年，我相信你们俩做这个事的时候，你们心里都是爽的，绝对是爽过的，就是很热血的。而且我当时还就是像。攀登旁边那个小弟一、啊、样，我说哇，太酷了！我觉得你做这事儿做得太对了，但这真的只有年轻的时候才会做。
0: 就包括上一次我最近的那次的辞职，我从那家其实看似对我未来可能发展很好的那家公司的离开的原因，其实也是说白了，还是对当下我的那种工作状态和工作环境，其实是我是那不满意的。我不满意他们的加班，我不满意他们的喝酒的文化，我不满意他们。把所有的工作堆到我一个人身上来的时候，然后那个时候小石就像刚才那样在旁边跟我说：“大不了就不干了。<笑>”然后我就那他妈就不干了，然后就不干了。但是后来我们两人有再次去聊起来的时候，我就说，如果当时我也不能说忍下来吧，就是我想办法把这个事情就真的给弄过去了、扛过去了或者怎么样了，我说不定现在也算是在圈子里边。小有名气，或者是有那么几部作品的一个那样的人了。那你后悔吗？谈不上后悔，谈不上任何的后悔。但是确实，他们就是这件事情，我相信，就像你刚才说的，他作为一件人生大事的存在，他他一定影响了你在之后的工作也好，生活中也好，很多的一些碰见类似事情的一些处理方法。对我而言，就是我想再碰见有类似的问题的时候，我一定会是耐下心来，先动动脑子去想我要怎么去做，而不是上来就去刚。那么个人了，好像我需要去思考的事情有更多了
1: 。可是你们后来这个变化状态，如果自己没有真的经历过这件事的话，你不会变成现在这个状态。你必须得经历这个东西
0: ，所以这才是我们的人生大事啊。我想再分享一件对于我而言，我觉得真正的人生大事就是结婚
1: 。你把我想说给抢走了，我刚也想说结婚呢，但你先说吧，我听一听。
0: <笑>没事，你要不你先说也行。<笑>我忘了是哪一期了，是不是结婚的那一期里面我们有聊过一点？就是我其实，在之前是一个特别被动的人嘛，我也不是主动提出来结婚的那个那个人。其实我当时没有主动提出来结婚，是有很多的原因，我就现在就不细说了哈。就是有愿意在。嗯，了解这个事情呢，可以去听一下前面我们关于结婚的那一期。我之所以说结婚对我而言是一件真正的人生大事，它确实就是改变了我所有的生活状态。我现在回想起来，我们两人结婚以前，我觉得是一种，我不能说是漫无目的吧，可能是有点像得过且过，或者是就安于现状的一种生活。在那个时候，我们没有结婚的时候，我们两人没有特别大的愿望，说我们一定要怎么样，而我们所有对于。生活的愿望、未来的打算和一些计划，都是发生在结婚之后的。就包括现在，我们两人会想：哎，我们人生应该要，就俗一点说，要挣多少钱；往更理想化的一点说，是我们要去实现某一些什么样的事情，过什么样的生活。这些事情在结婚以前是我从来从来没有考虑过的。那会儿的时候就觉得，好像一个月挣一万块钱，两个人加起来两万块钱，好像在北京当时也能生活。觉得，哎，当时这状态。就还可以
1: ，倍儿开心，对啊，
0: 就没有思考过任何的这种所谓的东西。但是现在有了这些想法，也不是说是因为家庭才怎么样的，就是因为结了婚之后，我觉得是两个人的一种改变。就这个事情的改变，可能就是在结婚之后，从那个节点开始，慢慢慢慢的一点点去发现出来的。他不是说让我变得更现实了，是反而让我觉得变得对未来更有想象了
1: 。我现在 get 到你了，就是之前我对我的人生没有任何规划，我就觉得我现在当下特开心。是啊，我们就是结了婚之后才突然好像开始想未来
0: 。这种规划不是简单的像大家说的是啊，你有了一个家庭，你会更现实的考虑，你要为家去挣钱，你要规划家庭什么的。这个不是这样的，是一种潜移默化的一种，我觉得是一种情绪就产生了，它就在我的体内，它就在让我觉得我应该。让我们两个人一起过得更好，而这种更好不是说就换多少份更好的工作，是你要用各种各样的方法去让生活过得更好，并且当然了，结婚对很多人都是人生大事。我们之前，我们山东有一个烟叫八喜，<笑><笑>那个八喜的烟盒里边就是你会随机的开出来，那个烟盒里边会印着人生八喜其中的一件事情，其中就有。洞房花烛夜，其中就有金榜题名时。那
1: 其实洞房花烛夜就是对所有人而言都是一个人生大事啊。嗯
0: ，对，并且有很多人的这个人生大事可能并不见得是一件好事情。很多人的结婚其实是，嗯，最后的结果可能并不是更好，就是可能是，对吧？所以也是一件人生的大事。所以我们很幸运的是，结婚对于我们两人而言变成了一件比较幸福的、比较好的一件人生大事。嗯。嗯哎，就你们这个点，我觉得我要发言哎。嗯，我
2: 觉得因为很多网友是长期关注你们的，知道你们俩是多么的恩爱，这一点真的是
0: ，你不会要揭露我们的另外一面吧<笑>？啊、揭露网红夫妇的那个<笑>是是虚假婚
2: 姻？没有，我想，我想<笑>。提醒大家、警醒大家的是，他们真的是很难得的能遇到彼此的两个人，他们很幸运啊。你刚刚说有很多人可能没有那么幸运能遇到这么好的伴侣跟婚姻，嗯、因为你刚那个重点是说结婚对你们来讲是 OK， 你因为你们现在是一个家庭了，是两个人了，所以你要更加努力、更加去
0: 拼搏，是这个意思？嗯、不不不不，你你没理解到，就是呵呵我不是要更加拼搏，就是要变。第一次,
1: 第一次有嘉宾就在这反驳嘉宾、啊<笑>我
0: ，我就我这只是单纯的觉得。结婚之后，我的一个变化，我也不知道这个变化是怎么来的，但是它的变化就是让我觉得，我们应该变得更好。这个好是方方面面的好，而不是说靠努力拼搏去工作或者怎么样就能变好的，而是你要用心，用真心。<笑>好，我想跟大家讲的
2: 一个观点就是，<笑>嗯、不管你有没有像这两位博主这样这么幸运地遇到你的伴侣。你都要在任何时候要让自己变得更好，嗯啊，我觉得是这个道理，因为就是说，如假如你没那么幸运，你遇到了一个没那么好的伴侣，然后或者在婚姻里发现对方劈腿了，那这个时候，如果你在之前的经历里是把你的生活的重心放在了这个关系里，放在了伴侣身上。那很可能那个时候你会失去生活重心，会失重，然后会突然就是很绝望，因为我又可以分享我的人生大事了，哎，绕到我自己身上，因为我是想分享，呃，我的某一任伴侣在，呃，<笑>我就想分享我的某一任伴侣有一次情感出轨，然后回来跟我讲说他呃想要跟那个人在一起，但是又没有狠下心来说要跟我分手的那个经历，因为在那之前可能好几年我是。我就觉得哦，我已经找到了我的人生伴侣，嗯，我们生活的非常幸福、安稳，非常稳定。嗯、呃，我觉得，而且那几年我又做自由职业，啊、呃，好像我工作也没有重心，那我的重心都在感情上。然后当他回来跟我讲这样的一番话的时候，我整个就是人生失重了嘛，我就就有点崩溃，因为我就整个人就是就整个人就是空的啊，整个人不知道该干
1: 嘛。呃，我在这插一嘴，我想问你个问题，就在这个事儿发生之前，你有任何一瞬间幻想过这种事儿会出现吗
2: ？完全没有，没有给自己做这个预警。OK， 然后从那个事情之后呢，我因为很俗的一个词啊，就是说要爱自己。我那时候就是像那个呃香林嫂一样，就跟遇到的每一个人，包括认识的、不认识的每一个人，喝多了也好，清醒的时候也好，就跟他们来控诉这个事情。啊、呃，那个时候我觉得自己真的是很可悲的一个状态啊、呃！但从那个事件之后，首先是工作上慢慢找到了重心，知道任何时候你得把工作放在第一位，你妈放在第二位，然后你的伴侣一定是第三位。<笑>这是我的，至今都希望自己能够记得这样的一个一个人生重心的分配。此外，我会学着给自己安排很多呃自己独处的时间。然后去安排很多自己独自要做的事情，包括冲浪啊、滑雪啊、玩各种运动啊，然后去到不同的社团去跟不同的人交朋友啊
1: 。哎，别动别动，社团社团这 p 有跟我们分享过吗
2: ？嗯，就是一些读书会啊，
1: <笑>英语角啊，是吗
2: ？English corner， 我不知道有没有听众是那种状态啊，因为我当时就是。你也不工作，<笑>你也不用出去呃上班然后你每天就是想着你伴侣回来以后，你怎么跟他一起共度晚上的时间，也不出去交友，嗯，没有新的朋友，有点像那个不要跟陌生人说话里的那个梅婷。哎你你，你们的网友可能没看过这个电视剧，很可怕的，大家一定要时时刻刻的有这样的一个警醒
1: 。哎，我说实话，可能因为我骨子里是一个特别悲观的人，我在所有时候都会先去设想一个最差的结果。就这种事儿，我就是跟他在一起，即便是在特别幸福、特别开心的时刻，我也会想说，如果有一天会发生这样的事情，就是我觉得可能是不是我的性格里面怕自己受伤，所以我要先想一个最坏的结果
2: 。那你做好计划了吗？
1: 去找你啊！
2: <笑>不是你有没有想过这件事？就假如 OK， 你们呸呸呸破裂，
1: 嗯
2: ，或者分居，你要一个人生活，你会做什么
1: ？我我全都想过，而且包括我只要跟他。我们生活上有任何摩擦、吵架，我都会把所有最坏的事情全部想一遍。就是我们要离婚，然后财产要怎么分割，然后我是留在北京生活，还是要搬到别的城市生活，然后怎么去跟爸妈说这个事儿，我就全部都会设想。就可能我们只是因为今天点外卖，你你没有怎么没有出一份力，就假设这种事儿，就是很小摩擦，但我都会从头到尾想想一遍这个东西。可能也是因为我小时候看一些小说吧，就类似这种，就说女人要给自己留一条后路，你懂吗？你
2: 看的是故事
1: ，知<笑>音,音，知音。所以一直都有这样的东西，只在我的脑海中。当然了，就是这只是我的一个呃，就是个人习惯了。但是我想说就是，你刚,刚分享这个事情，我作为一个旁观者。我特别明显能看到这件事儿对你的改变，真的特别特别明显。但是，当然，我觉得也是这个事儿发生对你就现在你可以就是过得很自由、很快乐。我觉得是有一个铺垫的，
0: 很淫荡。<笑><笑>阿汤的这些故事都发生在我们身边，我们都有经历。我们包括他那次说那次出轨那件事情，我们还<笑>。就是义愤填膺，对我们还有鼓励过他说 “be yourself”， 对你们鼓励我去找个有钱的老头，对对，就是何必要在这棵树上吊死？然后从那次事情之后，我们两人觉得阿汤特别大的一种改变就是，像他自己说的，他开始独立地去想他自己存在于这段感情中的生活是一个怎么样的样子，他开始去想我一个人该怎么去面对这个世界，面对工作，面对生活。所以他在这之后发生了很多改变，都让我跟石荣华觉得瞠目结舌。<笑>包括他现在的伴侣又去到美国去读书，我们两人之前有幻想过，他去美国读书对你的影响会是那种天崩地裂的感觉，就是会觉得你应该很难去接受，或者是特别难扛过去。但后来我发现，确实对你的影响还是有的，但是你可能从那次之后，你已经学会去接受一些你之前。好像不太能接受的事了。阿汤买了随心飞，他开始在每个周五下班之后去到一个陌生的城市。
2: 哎，我老板没在听你们的广播吧？因为老板并不知道这件我说了，周五下班之后哈
0: 哈，然后就截止到目前，你已经去了多少个城市了？一二三四五段吧，仅五个城市，五个城市。哦，真的是周五去，周五下了班就去机场去飞走，然后周一再飞回来。周天晚上就回来，老板。我周天晚上就回来了，<笑>老板。你们老板可能不太会听我们这样的播客。就我跟食人花会觉得 ，Holy shit， 就是多累啊，或者是多那个什么呀？我其实也一直想问问你，你觉得累吗？或者是你你这么玩开心吗？太累了，<笑>关键是现在年纪大了，体力跟不
2: 上。是之前出轨的那个事件让我知道，我面对呃我现在这个伴侣，他呃去另一个城市生活的这个境遇，我现在必须要给自己安排一些手头上的事情，让自己忙活起来啊、呃。我觉得很多如果现在正在失恋中的朋友，呃，你听到这个，我觉得你要知道就是呃让自己忙起来啊，把这一点做好，其实你就很快能够走出那个情绪、
0: 嗯。所以说选择周末随心飞是正好周中的时候要工作嘛，所以说周末也要让自己忙起来。
2: 没错，因为之前我们的周末就是两个人腻在一起。
1: 我说实话，我之前就是知道这件事儿，我担心过，我就很想说每个周末都把你拉到我们家，或者说我们就约着出去玩儿。因为我很知道那种感觉。我们不是刚当时刚结完婚，潘登就去跟组拍摄了嘛？我平时跟朋友在外面，我就努力的把自己安排的非常忙，这样就没有空去想他，就没有空我会想说，哎呀，以前我们两个人在一起有多快乐。因为我我我体验过这种感觉，然后甚至我之前跟你分享，我就说我把自己安排得很忙，但是跟朋友在一起玩的时候非常开心，但是当我一个人回到家的时候，就会非常的更加孤独，加倍的孤独，加倍的落寞，心里很很酸
2: 。对对对，这个感受也蛮妙的，就是我也是每次，比方说周末玩完,完以后，周天晚上一个人从机场打车回家的路上就会哭，听着音乐，听着听着孙燕姿的音乐就会哭，<笑>割完包皮
0: 也听孙燕姿，长大了也听孙燕姿，<笑>孙燕姿陪伴我很多这样的时刻，我此处给你放。孙燕姿的音乐，你最想听哪一首？《绿光》怎么样？<笑><笑>但是后来你现在已经完全能接受他在那边生活了。嗯，我好像只有前两个礼拜是有哭。嗯，所以说两个礼拜之后的随心飞呢，就变成了你一定要去飞了。那就为了省钱，为了把钱
2: 给赚回来。
0: <笑>可是你早就赚回来了吧？应该飞个三四次。没有，我飞到四次才回本。四次回本，嗯，五次就算是赚了。对啊
2: ，我们下次去新疆才算是真正的赚
0: 。哇。<笑><笑>那还有多少次啊？新疆飞完其实就不剩了，因为一月一月,月十几号就没了。那你要在一月十十几号以前再飞一次吗？我不飞了，因为我为了抢新疆的票，我这几个礼拜都轮空。哦，刚才阿汤说完关于这个情感上的经历而导致自己发生改变，作为一件人生大事，让我想起了我有一个朋友也是发生过类似的一件事情吧。他是个男孩儿、啊、哈、啊，嗯，也是男
1: 孩儿、啊、哈。<笑><笑>说你的故事。<笑>就
0: 我那个哥们儿呢，就简单而言，就是他经历了一次出轨，他的女朋友的出轨。他可能在那之前从来没有去意识到，他会经历感情中会有这样的挫折。他一直觉得，说不好听点都是他会是先提分手的那个人，他会是那个换女朋友的那个人。但是他在经历到一段，好像让他觉得可以就此安定。这一生的一段感情的时候，他却发现了这个女孩先背离了他，然后出了轨。这件事情对他的一个最大的改变是什么呢？就是变成了一个会排斥任何。对感情不忠的行为的人，他变成了这么一个人
1: 。这个意思就是说，如果他身边有朋友就出轨，让他知道，他就会跟这个朋友立刻断绝关系，是吗？
0: 因为我这个朋友本身是一个浪子，就那种感觉。但是所有人都没有想到他会对自己从那次出轨之后，他的人生变得从一而终
1: 。所以，浪子还需要渣女来治呗
0: ？我也听到是这个意思呀，我觉得蛮好的呀，就能吃有可能这一亏，长这一长这一智。对对对，就是这个东西是这个意思，就是但是对他而言，就是他的人生中的一件大事嘛。那他以前有出过轨吗？有过，所以他以经常，
1: 他以前经常出轨，所以他
0: 早年就是出很多轨
2: ，然后到了某一天突然被出轨了，他就,就受不了了
1: 。对，我觉得是这样的。那就是他活该呀、啊。对对，所以我就觉得就是渣男需要渣女来治嘛，就总是一物降一物嘛
0: 。你们的重点放在这件事情上，而我想说的是，这个事儿对他而言是一件人生大事嘛。这他认识到老天是公平的，他不会往这个方面去想，但是对他而言的改变就是从那次之后，他会觉得不忠是一件。他完全不能接受的事儿了啊！就他之后自己也不会，再也不会不争了对。对
1: ，那我突然觉得，就是每个人的人生都会发生很多大事儿，但这个事儿发生了，你这个人会如何应对，如何改变这个？东西还挺有意思的，因为也有的人是他本来是个非常非常好的男人，但是他遇到了，就他也曾经以为他会跟这个女的一直走下去，结果这个女的可能伤害到他之后，他整个人性情大变，就变成一个大渣男，宇宙超级超级无敌大渣男，真的就是就是这个事儿是这么个事儿，但是就要看你自己想要如何去塑造你自己，怎么改变
0: 。为什么我说很多的这种事情是一些人生大事，就是你是不能提前预判到这些事情发生之后你会变成什么样子？我觉得这一期我们聊的这。这些人生大事，它其实就好像是命运在，就是你的人生到了一些命运的拐点上面，然后呢，你在这个拐点上选择了往右走，你的人生就彻底变成了那个样子。就回到前面我说我受伤的那个事情，我就现在有在回想到，我当时可能在某一个瞬间，我充满了要报复的心理。如果当年我选择的是义无止境的去报复，或者是要把这个事情查到底，查出来是谁对我造成了这样的伤害，然后我再想办法去报复他，可能我的人生就变成了那群小混混的样子。我现在也可能还是在我当年生活的城市里边扮演着那样的一个角色了。但是我当时选择的是恐惧于这件事情而想逃离于这个地方。既然说它是人生大事，可能在某种程度上就是它所造成的影响和对你的人生改变是你不可控的
1: 。我懂了，就像阿汤经历了之前的伴侣的。出轨背叛，他本来会变成一个哭哭啼啼的什么什么，但是最后阿汤决定变成一个独立成熟的那个，对，这这么一个角色
0: 。也有很多可能像经历过阿汤同样的遭遇的人，选择的就是沉沦，可能选择的是放荡人生，就是那种的。<笑><笑>就在此，我也想征集一下大家在。自己的人生中经历的那些人生大事，就这些事情可能是你不能去左右的。当然了，也有人是在某些时刻你做了一些选择的。我觉得这都能称之为你的一些人生大事。这些大事对你产生的影响一定是非常久远的。但是很多事情可能在当下你不会觉得，你可能过个三四年，过个两三年，你再重新回头去看你当时发生的这些事情，你才会意识到，原来它对我的影响是这么的大。
2: 这一一个个
1: 幸运和冲击，我突然想到了另外一个朋友身上的人生大事，因为我们这个周末去上海玩了一趟。然后见到了一个也是我们的同班同学，我们有三年没有见过他了。然后，但是这三年他发生的人生大事是他有了孩子。我之前一直觉得这个朋友他自己就是个孩子，如果一定要用四个字来形容的话，他就是天真无邪，这是他身上最明显的特质。但是这次再见面，我发现，你觉得他还天真无邪吗
0: ？我觉得这次再见面，他的一些天真无邪已经不见了，剩下的就是一些接受这个世界对他的一些磨砺。接受现实是这么个样子的，接受他需要子承父业，接受他需要去当一个平凡的中年人这样的人生
2: 。他不是平凡的中年人吧？他是个富有的中年人吧<笑><笑>、就
0: 是？呃，就他跟平凡的中年人不一样的就是他是一个富有的平凡中年人
1: 。但是你说到那个平凡中年人，我突然有种触动，就是我当时在跟他一起吃饭的时候，我就回想我们当年一起坐在一个教室上课，我一直以为。我们不会成为，就是我们当时想象的平凡的中，就是中年人的样子。但是我突然发现，哦，他竟然变成了，就是我不是说这样不好哈。当年没有想象他现在会变成什么样子，这个事儿怎么说呢？对我有点触动，就是同时我也能感受到他思想上的成长。就他以前不会跟，绝对不会跟我分享的事情，或者聊到的一些事情，他现在我我们是可以来这么交流的了。这个也是他身上一个惊人的变化
2: 。什么事情啊
1: ？比如我们见面，他跟我说：“他说我现在的人生目标只有一个，就是搞钱。”就他以前从来不会说这样的事情。他以前是开心的说：“哎，我们再去哪儿吃饭，或去哪儿玩，或者怎么怎么样。”我一直会觉得他应该是要享受人生的，但是他已经在我看来非常非常富有了，但是他的人生选项里面没有享受人生。一是他很满很满意现在的生活，他觉得很好。我老婆孩子这炕头的这种感觉很好，但是。他从来没有想过，就是我已经有这么多钱了，我应该去怎么样去获得更多的快乐？我觉得他没有，他如同一个苦行僧一般的，还只是想着去搞钱
0: 。就你如果让我回忆起来的话，上大学的时候，我对他到了现在这个年纪，就十年前的我幻想他十年后的样子，应该是像王思聪一样。可能投钱搞一支电竞战队，然后呢，每天还在玩着游戏，还在怎么样？但是现在他完全不是这样子，他现在就是闷头在自己的，虽然是公司里边，在他自己公司的自己的办公室里边搞着他的那些工作
2: 。可是现在连王思聪都回归企业了呀！对
1: 对。然后我印象特别深的就是他跟我们说，他说我现在每天生活就两点一线，跟当年上学没有什么区别。当年就是去教室上课，然后下下了课回寝室。现在就是每天从家走路去公司五分钟，就跟当年从宿舍走到教学楼的时间差不多。他觉得跟当年上学好像没有什么变化。没想到我的人生就是这个样子。我不知道为什么当下我还挺触动的
0: 。刚才说到跟王思聪也很像，但是就是你看王思聪也在经历一些人生大事，可是这些大事好像是被动的发生在他的身上的。对吧？是他父亲那边的一些大事，而从而影响了他。他们背后的那些网络可能太复杂了。某一件大事发生之后，就导致他这边的大事也要去发生了，还挺神奇的吧？就我们那个朋友也是，我最触动的一个点是我在跟他聊天的时候，聊到关于情感方面的事儿，他跟我说，看着你们的婚姻，其实他很难想象。他说我没有想过婚姻还能这样子。嗯，他觉得他的婚姻是那种特别正常的。男女的婚姻就是传统吧，一个标准的一种男女的婚姻，而我们的好像跟那种标准模式下的婚姻不太一样，可能是因为我们的一些生活状态和我们的感觉。你还记得他见到我们的时候，他说我们两人好像一点都没变，就那种感觉。而我们两人一见到他的时候，我们的感觉是他好像有点变老了，或者是他好像有点更成熟了。就是、他是不是没有涂防晒呀、啊？<笑>他都开保时捷，好像不太需要防晒。<笑>他的车上面是不是没有贴膜啊？<笑>你以为他的车跟你的车一样吗？<笑>然后，他就问到，他说到感情这个事情，说到婚姻这个事情，他现在的叙述的他的婚姻生活，包括有了孩子之后的生活，我觉得更多的就像是我爸妈在描述他们的情感生活和,和婚姻生活，就很像一个长辈在跟我们讲，而不像是我们同龄人之间在聊情感的样子了。差异还在生孩子吧？关于生孩子这这件事情，可能对他的改变，可能跟很多成年人一样。就有了孩子之后，你会觉得责任重了，你会觉得你要面对的事情更复杂了，你要照顾的人更多了，你就需要好像为了这个家要多做一些
1: 什么了。可是我觉得他已经比我们很多很多普通人要幸运很多，就是他们家有做饭的阿姨，有专门看孩子的阿姨，就他已经不用担心这些东西了。我其实是好奇他的生活的，然后我也想知道孩子给他带来的改变是什么，然后我也会问我说：“那那是不是下了班就需要陪孩子或怎么样？”他说。哦，我就是，反正在孩子旁边吧，陪着他玩，然后我在那儿刷抖音，你懂吗？就是，这也不是我理想中的一个亲子关系，
0: 但是又好像是我在很多网络上看到有一些父母的那个样子，嗯
1: ，就是你说孩子给他带来的就是压力，或者说责任，可能也是因为我没有更深入的了解，就我也没有感受特别多，因为我觉得他们至少在钱上没有什么太大的压力嘛
0: 。他一直在跟我们提，生完孩子之后，包括孩子现在到三岁了。他现在满脑子想的都是搞钱这个事情，就搞钱这个事情，好像对他而言是一件我当下唯一要去做的事儿。这件事情不是说是他背后有太多的。原因并不是因为我单纯是要为了孩子的将来，为了这个家庭的将来，还是怎么样的，就是他潜移默化的出现了，好像他现在的生活重心就应该是他，我觉得就是这样的。当然了，他也有畅想他的退休的生活，他觉得他多搞钱是为了让他他老婆还有他的孩子将来能够生活的好一些，他也不断的跟我提说他看上了一套苏式的宅子，好像一点几个亿。<笑>就是这种生活，确实，他可能现在想的就是，就是他真正的进入了到了那种农夫山泉有点甜的状态，但是只不过他不是一个普通的农夫，他是有农场的农夫，他的山泉是是真正的能够卖钱的山泉，然后他的田是真正的一望无垠的地，然后他开始畅想的是他四十岁的样子，他五十岁之后的生活，而畅想这些生活的前提就是我得现在先多搞钱，我觉得最后这些事其实落到了一个点，哎，嗯。哎，你们有看那个《长安三万里》吗？我
2: 在给他染头发的时候有看，你们喜欢吗？我还好啊，看这个电影是看的，就是热泪盈眶、痛哭流涕，因为他觉得他是李白啊。首先他们性格有点像，<笑>就是爱喝酒，<笑>爱喝酒。然后另外就是，其实讲的就是中年不得志嘛。<笑>嗯,嗯但是你想的就是那那俩主角，包括李白这么有才华的人，他都是依然觉得自己是不得志的、嗯，或者说确实他的人生就是不得志，没有达到他自己的那个愿望。那其实。大多数
0: 人的命运都是这样的，嗯嗯嗯，那怎么办呢？那就继续啊，那就得继续搞钱、搞生活、搞一切，就把自己想要的东西就给搞起来嘛。我是
2: 我是想说，我这落点好像又太悲观，就是理想主义好像，嗯
0: ，理想主义并不能拯救人类，
2: 嗯、<笑>人类命运的主题
0: 就是不得志，哈哈哈哈呸呸呸，什么
1: ？但是我发现我是那种。我需要我身边有一些理想主义者，就可能我生活在人间，但是我需要我能看到一些光，能让我知道哦，也可以那样。就我是需要理想主义的，但可能我未必未必是那个理想主义者
2: 。我想说，好像听上去感觉，至少我跟潘大哥，我们两个都是已经决定不要做这个人了，不要做理想主义者，不要做吹哨人这个。<笑>我只是不要做吹哨人这份,<笑>这份事事儿了啊。你认为你还是理想主义者
0: 吗？我是的。我一直是的，并且我觉得这个世界上就是需要我这样的人。如果这个世界上没有理想主义者了，那这个世界就没意思
1: 。我现在知道我们为什么生活这么幸福了。我刚刚前面说，我说我即便当一个务实的人，我也需要能看到那个理想主义，我会看到那个美好。你就是我能让我看到的那个美好，然后我去干活<笑><笑>因为就是对
2: 呀、啊，就是每一个理想主义者，他身边一定要有一个务实主义者去帮他呀。<笑>
0: 所以，你是李安的老婆，
1: 可是我多想成为李安啊！
0: <笑>你想成为的是张艺谋，而我就是你的蔡国强吧<笑> ？OK， 好吧，我们这一期呢，聊着聊着聊着，不知道聊到最后为什么聊到了理想主义这件事上，但是就回到这一期的主题上面，说到人生大事这个事情，最后还是想跟大家说一下，就是我觉得我们没有办法预判某一件人生大事的发生。也没有办法可能去左右这件人生大事最后的走向。我们唯一能做的事情，好像就是稍微的去去除一些悲观的想法，或者是去在面对任何问题的时候都稍微的去积极一点。这样可能当你真正在碰到那件事人生大事的事儿的时候。你也能稍微的积极一点。
1: 你们听听，这就是一个理想主义者的发言，
0: <笑>理想主义者的结论。<笑>因为只有这样，好像最后你的人生大事导致的结果，才能让你至少是一个走向正轨吧，而不是偏离轨道的一个存在。我的意见是，享受当下，及时行乐。<笑>
1: <笑>这他妈，这这不是你的意见，这就是你现在在做的事情
0: 啊。<笑>好吧，那我们这一期聊的差不多了，还是再次感谢阿汤。光临我们滑滑梯 ，Play on the slide。打扰啦，没事没事，下次如果你再来录的话，我一定会把家里边搞得稍微暖和一点。好的，尽量不让你在录这一期的时候又穿着羽绒服，又拿毯子盖着脚，还喝着热水，<笑>全
2: 身，对，穿着羽绒服。
0: <笑><笑>那我们这一期就先到这儿喽。呃，有钱的听众老爷点个赞赏，没钱的帮我们点个小心心，帮我们评论一下，帮我们转发一下。我是那根桌子腿，北野五花肉。我是及时行乐的阿、啊、Tom。
1: 我是谁来着？不重要了，做自己吧。我是做自己的少女食人花
0: 。我们下期再见，
1: 拜拜，
0: 拜拜。Bye bye